0: stehst Du noch am Anfang Deines Weges als Yogalehrerin? Wenn ja, dann ist das genau die richtige Folge für Dich. Heute teile ich mit Dir, wie ich meine ersten Yoga-Jobs erhalten habe und gebe Dir ein paar Tipps mit an die Hand, wie Du es schaffst, als neue Yogalehrerin Fuß zu fassen. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo, Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Hallo und so schön, dass du wieder hier bist bei einer neuen Podcast-Folge. Diese Folge ist speziell für neue Yogalehrerinnen gedacht oder Yogalehrerinnen, welche sich noch in der Ausbildung beispielsweise befinden bzw. auf der Suche sind nach dem ersten Yogajob, der ersten unterrichtenden Tätigkeit. Falls du bereits unterrichtest, ist diese Folge vielleicht weniger spannend für dich, außer dich interessiert beispielsweise, wie ich an meine ersten Yoga-Jobs gekommen bin, weil meistens ist ja doch irgendwie was Spannendes dabei, was man für sich selber mitnehmen kann. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich, denn der Auslöser für diese Folge ist tatsächlich, dass ich öfters Nachrichten bekomme von ganz neuen Yoga-Lehrerinnen, welche damit struggeln, den ersten Yoga-Job zu finden bzw. das erste Mal irgendwo zu unterrichten, ein Ort zu Unterrichten zu finden, ein Studio zu finden, bei dem sie unterrichten können und deshalb wollte ich gerne diese Folge aufnehmen und meine Erfahrung mit dir teilen, beziehungsweise dir auch gleichzeitig auch Mut machen, weil, ein kleiner Spoiler, bei mir hat es auch nicht von Anfang an geklappt. Also ich habe mich auch anfangs relativ schwer getan und das erzähle ich heute auch ganz ehrlich. Von außen schaut es manchmal so aus, als würde es bei anderen Yoga-Lehrerinnen immer super funktionieren, als würde es allen anderen total leicht fallen, als könnten sie sich vor Angeboten gar nicht mehr retten und ich weiß nicht, vielleicht denkst du das ja auch bei mir, wenn du jetzt beispielsweise meinen Yoga-Account anschaust. Die Wahrheit ist aber, ich habe mich anfangs wirklich extrem schwer getan und ich bin mir ziemlich sicher, dass es vielen so geht, vor allem am Anfang Natürlich gibt es immer auch Ausnahmen oder yoga bei denen das von Anfang an super funktioniert, aber es ist halt einfach nicht die Regel und ich kann dir einfach aus Erfahrung auch sagen, dass es bei mir wirklich nicht so war, aber da kommen wir später nochmal dazu. Und Natürlich ändert sich das auch mit der Zeit, weil inzwischen ist es natürlich viel leichter, weil ich habe mir ja schon was aufgebaut, das heißt ich bekomme auch so immer Anfragen, ob ich beispielsweise privat unterrichten möchte oder eine Gruppenstunde unterrichten möchte oder dass ich jetzt aktiv suchen muss. Und jetzt habe ich ja auch sehr viele Referenzen. Das heißt, es ist ja viel leichter jetzt, wenn ich auf ein Studio zum Beispiel zugehe und fragen würde, hey, kann ich bei euch eine Yogastunde geben, dann ist es ganz was anderes, als wenn man bei null steht und null Erfahrung hat, nichts nachzuweisen oder noch mitten in der Ausbildung ist. Und bei mir ist es so, ich gebe ja inzwischen, wie du vielleicht weißt, ich gebe keine regulären Yogastunden mehr, also ich unterrichte, auch nicht im Studio, ich habe tatsächlich noch nie im Studio unterrichtet und ich bin eben hauptsächlich fokussiert auf meine Yoga-Retreats, auf meine Live-Online-Stunden, die ich wöchentlich gebe und auf Online-Kurse, beziehungsweise seit neuestem jetzt auch äh, YouTube, habe ich einen Yoga-Kanal ins Leben gerufen und ja, das kostet halt alles relativ viel Zeit auch, viel Hintergrundzeit, selbst wenn es an sich dann gar nicht so viel unterrichten ist, aber ja, deshalb mussten dann meine Kurse leider gehen, damit eben Platz für Neues ist. Aber so ist es einfach und wie gesagt, ich habe ja auch mit den Kursen gestartet und daher möchte ich dir ein bisschen was drüber erzählen. Lass uns also mal zurückgehen ins Jahr 2019, als ich meine yoga ausbildung gestartet habe. Tatsächlich habe ich die yoga ausbildung gemacht, um auch zu unterrichten. Ich habe nämlich selbst gerne Yogastunden besucht und ich dachte mir, es wird mir sicher Spaß machen, neben meinem... Job, damals habe ich ja noch Vollzeit gearbeitet, so ein bisschen Yoga zu unterrichten. Die Ausbildung habe ich dann gestartet, also während ich noch Vollzeit gearbeitet habe und wie du vielleicht weißt, ist so eine yogalehrer ausbildung jetzt auch nicht so günstig. Ich glaube, ich habe damals um die 3600 oder so gezahlt und ich hatte zwei Ziele. Also das Erste war, ich wollte unterrichten, beziehungsweise ich wollte erst mal testen, ob mir das überhaupt Spaß macht, weil natürlich, ich habe mir gedacht, hm, ich glaube, unterrichten könnte mir Spaß machen, aber kennst du es ja selber. Manchmal denkt man sich, oh, das könnte mir Spaß machen dann und dann machst du es und dann macht es doch nicht so Spaß. Und ich wollte es einfach mal austesten, ob mir das Unterrichten liegt, ob es mir Spaß macht. Und das andere war, ich dachte mir, boah, jetzt hast du so viel Geld für diese Ausbildung ausgegeben. Das möchte ich irgendwie auch ein bisschen wieder reinholen einfach. Muss nicht sofort sein, aber einfach so, würde gerne einfach unterrichten, dass ich diese Ausbildungskosten wieder decke. Und da die Ausbildung knapp neun Monate ging, kam es für mich jetzt eigentlich nicht in Frage, dass ich warte bis zum Ende von der Ausbildung mit dem Unterrichten. Ich wollte nämlich sofort damit starten, also eigentlich so nach dem ersten oder zweiten Ausbildungsmodul, weil ich mir auch dachte... Man lehrt am besten das, was man lernt und ich bin immer noch der festen Überzeugung davon. Also mir macht es einfach viel mehr Spaß, wenn ich etwas lerne gerade und gleichzeitig das aber auch schon so ein bisschen weitergebe, weil dann hilft es, das Gelernte auch zu verinnerlichen und ich würde es jederzeit wieder so machen, dass ich schon in der Ausbildung schaue, dass ich unterrichte. Ich stand also vor der Herausforderung ohne abgeschlossene Ausbildung und ohne Unterrichtserfahrung Yogastunden geben zu wollen. Kannst dir also vorstellen, dass das nicht so leicht war. Tatsächlich habe ich mich gar nicht getraut, ein Yogastudio überhaupt anzuschreiben, weil ich mir schon dachte, die werden mich niemals nehmen ohne abgeschlossene Ausbildung. Wo ich es allerdings probiert habe, war die VHS, damals in Innsbruck, also ich wohne ja in Innsbruck, aber die haben mir relativ schnell geantwortet, dass sie bereits genug Yogalehrerinnen haben und dass da kein Bedarf ist. Dann habe ich noch einer Kletterhalle geschrieben und hier habe ich eine richtig unfreundliche Antwort erhalten, welche so in etwa ging, hey, hier meine Antwort ganz kurz, weil ich Nachrichten wie deine wirklich ständig erhalte. Nein, wir haben kein Interesse. Also bildlich gesehen kannst du dir das vorstellen, wie wenn jemand mir so die Tür vor der Nase zuschlagen würde. Und du siehst also, ich habe meine ersten Sachen, wo ich jemanden geschrieben habe, habe da sofort eine Absage gekriegt und teilweise auch... Ja, wie die eine Nachricht von der Kletterhalle, das war wirklich eine ziemlich unfreundliche Nachricht. Also er hat sich nicht mal Zeit genommen, dass er meinen Namen oder sowas schreibt, weil, keine Ahnung, kann sein, vielleicht hat er täglich fünf Nachrichten von yogalehrerinnen drin, die da irgendwie unterrichten wollen, ich weiß es nicht. Aber nur, dass du auch siehst, falls du mal irgendwie eine nicht so freundliche Nachricht bekommst, dass es, muss man jetzt echt sagen, leider normal ist, dass manche echt unfreundlich antworten und du darfst es nicht persönlich nehmen. Weil ich meine, dieser Typ hat mich ja gar nicht gekannt. Ich war einfach nur so ein random Name, eine E-Mail-Adresse, die ihm geschrieben hat und habe ihn wahrscheinlich auf dem falschen Fuß erwischt. Und sowas darf man wirklich nicht persönlich nehmen. Nachdem ich also überwiegend Absagen erhalten habe und auch gemerkt habe, okay, das ist ist nicht so leicht wie ich mir das jetzt vorgestellt habe ich muss mir jetzt irgendwie was anderes überlegen habe ich mich gefragt welche Vorteile habe ich gegenüber anderen Yogalehrerinnen dann habe ich mir vier Vorteile aufgeschrieben und Vorteil Nummer eins war, ich habe ein Auto. Und mit diesem Auto könnte ich ja an Orte kommen, die für andere mit den Öffis vielleicht nicht so gut erreichbar sind. Ich habe nämlich auch erkannt, dass es in Innsbruck wahrscheinlich nichts werden wird, weil da einfach das Angebot zu groß ist. Das heißt, es gibt so viele andere Yogalehrerinnen, die eben auch unterrichten möchten oder bereits unterrichten und Deshalb ist da jetzt die Nachfrage nach Yogalehrern einfach nicht so groß. Und vor allem als Yogalehrerin, die keine Referenzen hat und keine abgeschlossene Ausbildung, habe ich das einfach mal für mich schon komplett abgeschrieben, dass da irgendwas in Innsbruck klappt. Und... Daher dachte ich mir, okay, ich habe ein Auto. Das heißt, ich könnte auch irgendwo hinkommen, was für mich nicht so weit weg ist, aber was mit den Öffis einfach total doof zum Hinkommen ist. Weil das ist schon so, dass jetzt in Innsbruck hat jetzt nicht jeder ein Auto, weil du auch ehrlich gesagt, wenn du jetzt in der Stadt größtenteils unterwegs bist, brauchst du auch kein Auto. Das war also dann Vorteil Nummer eins. Dann dachte ich mir, okay, Vorteil Nummer zwei, ich habe schon mal in einem Hotel gearbeitet, also ich habe ja früher so Veranstaltungen im Hotel organisiert und dann dachte ich mir, das ist ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn ich vielleicht in einem Hotel unterrichten will, weil ich so ein bisschen die Hotelstrukturen kenne. Als Vorteil Nummer drei habe ich mir aufgeschrieben, dass ich kein Problem damit habe, auf fremde Leute zuzugehen. Das liegt einfach daran, dass ich als Studentin ganz viele Jobs gemacht habe, wo man einfach fremde Leute ansprechen musste beispielsweise allein schon für so Flyer-Verteilsachen oder dass sie sich irgendeine App runterladen oder auf irgendeine Aktion angesprochen. Und ja, da verliert man so ein bisschen die Scheu. Es hat auf jeden Fall geholfen. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist das ja auch zum Unterrichten ein Vorteil. Den schreibe ich mir jetzt einfach mit auf. Dann Vorteil Nummer vier. Ich habe eine Mentaltrainer-Ausbildung abgeschlossen. Das habe ich vor der yoga ausbildung gemacht. Und die Mentaltrainer-Ausbildung habe ich eigentlich wirklich nur für mich gemacht, also da hatte ich überhaupt keine Intention, irgendwas damit sozusagen anzufangen, also zu unterrichten oder das weiterzugeben, aber ich dachte mir, vielleicht kann ich also ein paar Sachen von dem Mentaltraining mit dem Yoga kombinieren und hätte dann etwas Besonderes oder etwas, was vielleicht nicht so oft angeboten wird. Das waren also dann meine vier Punkte. Wie ich vorhin schon gesagt habe, habe ich das einfach abgeschrieben, dass ich in der Stadt unterrichten kann. Und daher habe ich mir dann Locations ausgesucht, die ein bisschen außerhalb sind. Und ich habe mir dann Wellnesshotels rausgesucht, welche mit den Öffis nicht so gut erreichbar sind. Darüber hinaus habe ich Volkshochschulen in den Nebenorten angeschrieben und Ihnen gleich einen Vorschlag gemacht, und zwar Yoga und Mentaltraining. Das heißt, dass ich Yoga und Mentaltraining anbieten könnte. Darüber hinaus habe ich Volkshochschulen in den Nebenorden angeschrieben und habe Ihnen auch gleich einen Vorschlag gemacht, und zwar, dass ich Yoga und Mentaltraining anbieten könnte. Wie gesagt, habe ich ja Wellness-Hotels rausgesucht und dafür habe ich mir eine Liste erstellt mit Hotels und habe dann eins nach dem anderen angeschrieben. Was war das Ergebnis dieser Aktion? Und zwar hat mir. Mehr als die Hälfte gar nicht geantwortet. Wie schon gesagt, es ist ja teilweise leider normal, dass du keine Antwort bekommst. Und der Großteil vom Rest hat mir dann eine Absage geschrieben, was auch normal ist. Also wenn du jemanden anschreibst und sofort eine Zusage bekommst, dann ist es wirklich also super. Das ist auch totales Glück, muss ich sagen. Aber der, ja, die Regel ist halt schon, dass du meistens mehrere anschreiben musst und auch ganz oft eine Absage erhältst. Bei einem Hotel hatte ich dann tatsächlich Glück, weil ein Tag, bevor ich ihn geschrieben habe, hat die Yogalehrerin, welche sie hatten, gekündigt und sie haben jemand Neues gebraucht, weil das aber erst den Tag davor passiert ist, war das noch gar nicht ausgeschrieben und sie haben selbst noch niemanden angeschrieben. Sie haben irgendwie kurz davor erst darüber geredet, dass sie jetzt eine neue Yogalehrerin brauchen und dann kam zufällig meine Mail. Ich bin dann also zum Vorstellungsgespräch hin und wurde dann tatsächlich auch genommen zum Unterrichten und ich habe damals, vielleicht interessiert dich das ja einfach, ich habe damals 70 Euro für eine yoga bekommen, was ich tatsächlich super fand, wie gesagt, ich war ja auch noch Vollzeit angestellt, ich war mit der Ausbildung noch nicht einmal fertig und da fand ich das eigentlich ziemlich cool. Der Haken an der Sache war, dass ich immer kommen musste, egal ob wer angemeldet war oder ob niemand angemeldet war und ich habe das auch trotzdem bezahlt bekommen. Aber das Agreement war sozusagen, dass wenn niemand angemeldet ist, dass ich dann durchs Hotel gehe und die Gäste darauf anspreche, dass jetzt Yoga stattfindet. Und das wollten anscheinend auch viele Yogalehrerinnen nicht machen. Und wie ich dir schon geschrieben habe, habe ich mir ja als Vorteil aufgeschrieben, dass ich ja kein Problem damit habe, auf fremde Menschen zuzugehen und sie auf irgendwas anzusprechen. Und wo sie mir dann gesagt haben, ja, das, das wünschen sie sich halt, dass man durchs Hotel geht und dann die Gäste anspricht. Und dann konnte ich sofort sagen, das macht mir nichts aus, das kann ich sehr gerne machen. Lustigerweise war das dem Hotel komplett egal, ob ich Unterrichtserfahrung habe oder dass ich noch in der Ausbildung war. Und der spa meinte zu mir, ja, weißt du was, wenn... Es nicht passt, dann beschweren sich die Gäste sowieso. Also das bekommen wir schon mit. Und haben mir dann einfach die Chance gegeben, was ich super cool fand. Und ich war zweieinhalb Jahre in diesem Hotel. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass sie mir damals diese Chance gegeben haben, so als ganz neue Yogalehrerin einfach mal anzufangen zu unterrichten und einfach an mich geglaubt haben, nicht gesagt haben, na, du brauchst jetzt noch die, die, die Ausbildung und wie das ja oft so ist, weil ich finde halt, es ist immer so schade, weil irgendwie musst du ja mal Erfahrung sammeln und anfangen zu unterrichten und es ist immer so doof, weil keiner dir gefühlt eine Chance gibt, dass du halt einfach mal anfängst, diese Erfahrung zu sammeln und das ist ja nicht nur bei Yoga so, das hat mich schon immer so ein bisschen geärgert, das ist ja schon, wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du im Studium beispielsweise, wenn du Praktikums machen willst im Studium, ist ja ganz oft so, sagen wir jetzt, du willst ein ich habe bei Marketing auch studiert und will jetzt ein Marketing-Praktikum machen, nur ein Praktikum, wo du ja sowieso fast gar nichts bezahlt bekommst und dann sind schon die Anforderungen so, als wärst du jetzt schon zehn Jahre im Job und denkst du denkst dir hey, das ist ein Praktikum, aber wie sollst du diese Erfahrung sammeln, wenn niemand dir eine Chance gibt? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es war mir jetzt einfach mal wichtig zu erwähnen, dass mich dass es sowas ist, was mich so ärgert und ja, deshalb bin ich dem Hotel auf jeden Fall dankbar, dass sie mir damals die Chance gegeben haben und Gleichzeitig habe ich auch bei der VHS im Nebenort eine Zusage bekommen, dass ich Yoga und Mentaltraining am Morgen machen kann aber mit der Voraussetzung, erst sobald meine Yogalehrerausbildung beendet ist, da sie möchten, dass die Yogalehrerin, die bei ihnen unterrichten, eine abgeschlossene Ausbildung haben. Das muss ich schon sagen, ist eigentlich die Regel, dass die meisten möchten, dass du eine abgeschlossene Ausbildung hast. Hier hatte ich allerdings auch Glück und zwar kurz vor Semesterstart hat eine Yogalehrerin zwei Abendkurse abgesagt und sie haben so schnell keinen Ersatz gefunden, weshalb sie mich angeschrieben haben. Und so bin ich zu einer Doppelstunde am Abend gekommen, was natürlich super war. Und das, obwohl meine Ausbildung noch gar nicht beendet war, weil ich glaube, sie haben, vielleicht haben sie auch vergessen, dass ich noch keine abgeschlossene Ausbildung hatte. Weil sie haben mich auch danach nie nach dem Zertifikat gefragt, also... Manchmal gehört so ein bisschen Glück auch dazu. Und wie du vielleicht weißt, zahlt ja die VHS nicht besonders gut. Vielleicht zahlt sie in anderen Orten besser, ich weiß es nicht. Aber der Vorteil war, ich habe ja zwei Stunden hintereinander gegeben, Klar, was ein bisschen anstrengender ist, aber ich denke mir immer, wenn du eh schon da bist, dann macht es gar keinen so großen Unterschied, ob du jetzt zwei Stunden hintereinander gibst, weil das sind ja zwei verschiedene Gruppen und du kannst eigentlich fast genau dasselbe noch einmal machen und damals waren es, ich glaube, 35 Euro für 75 Minuten und da ich zwei Stunden hintereinander gegeben habe, habe ich ungefähr, ich glaube, 70 Euro bekommen, was ich aber auch ganz cool fand, also ja. Wie gesagt, ich war ja Vollzeit angestellt und konnte dann die Unterrichtserfahrung sammeln, in dem Hotel, in der VHS, durch die Kurse und gleichzeitig habe ich noch ein bisschen Geld verdient, um meine Ausbildungskosten zu decken. Den Kurs bei der VHS habe ich nur bis zum zweiten Lockdown, glaube ich, gemacht. Und dann hatte ich ja noch das Yoga-Mentaltraining am Morgen, das hat dann online stattgefunden und die ganzen vs kurse mache ich jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich habe sie relativ lange, muss ich sagen, gemacht, also dieses eine Online-Ding habe ich auf jeden Fall lange gemacht, weil du immer so Verträge unterschreibst fürs ganze Semester oder was für ein Jahr und dann dachte ich mir ach komm jetzt hast du den schon unterschrieben den Vertrag und du willst jetzt auch nicht so sein wie diese eine Yogalehrerin von welcher du den Kurs bekommen hast die einen Tag vor Semesterstart oder kurz vor Semesterstart die Kurse eben absagt wobei ich auch sagen muss es war ja auch zu meinem Vorteil also so ist es ja dann immer auch wenn du was absagst oder wenn du merkst okay das passt jetzt nicht mehr zu dir oder du möchtest was anderes machen und brauchst dir ja eben die Zeit oder den Tag dafür dann lass dir kein schlechtes Gewissen machen weil am Ende, wenn du gehst, freut sich ganz oft irgendjemand anderes darüber. Oder beispielsweise eine neue Yogalehrerin drüber, so wie ich das damals war, dass ich mich ja total gefreut habe, dass ich diese Doppelstunde bei der VHS unterrichten durfte. Mir ging es wirklich um diese Unterrichtserfahrung und es war mir relativ egal, auch wie viel Geld ich jetzt dafür erhalte, da ich ja noch den Vollzeitjob hatte. Und davon abgesehen, fand ich damals auch jetzt nicht, dass ich unterbezahlt war, weil ich ja auch so wenig Erfahrung Erfahrung hatte. Das heißt, ich hatte ja auch nicht so ein Repertoire an Yoga-Übungen oder Erfahrung und so weiter. Deshalb fand ich das total okay, wie viel ich verdient habe. Und das andere war, ich hatte ja null Vergleichswerte. Also ich wusste überhaupt nicht, was man für eine Yogastunde verlangen kann. Ganz ehrlich, ich wusste nicht, ist eine Yogastunde 10 Euro wert oder 100 Euro wert? Also ich hatte null Plan. Das heißt, ich würde mich auch vor allem, wenn du damit strugglest einen Job zu finden oder eine Unterrichtstätigkeit zu finden, würde ich mich von der Vorstellung lösen, dass du ohne Unterrichtserfahrung oder vielleicht sogar ohne eine abgeschlossene Yogalehrerausbildung irgendwo für 100 Euro oder mehr die Stunde unterrichtest. Also es kann sein, wenn du Glück hast oder vielleicht in einer Firma oder sowas unterrichten kannst, aber anfangs geht es ja vor allem darum, ins Unterrichten reinzukommen, selbstbewusster zu werden und deine Unterrichtstechnik zu verbessern. Und wenn es super bezahlt ist, ist es natürlich richtig cool, aber das würde ich wirklich tatsächlich ein bisschen hinten dran stauben. Das ist also meine Geschichte und vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was du daraus lernen kannst. Punkt Nummer eins, du musst deine Chancen erhöhen. Das heißt, du musst mehrere potenzielle Studios bzw. Locations anschreiben, da es fast nie bei der ersten sofort klappt. Je mehr du anschreibst, desto größer die Chance, dass was daraus wird. Punkt Nummer zwei, überleg dir, was macht dich besonders oder was Gib dir einen Vorteil, welchen du gegenüber jemand anderes hast. Zum Beispiel, vielleicht hast du ja ein Netzwerk oder die richtigen Kontakte oder vielleicht so wie bei mir war es einfach, dass ich ein Auto hatte. Punkt Nummer drei, Geduld und Glück. Du siehst ja in meiner Geschichte, dass ich auch etwas Glück hatte. Aber ich habe den Glück den Weg bereitet. Hätte ich weder die VHS noch das Hotel angeschrieben, dann hätte ich dort nicht unterrichtet. Klar hatte ich bei beiden Glück gehabt, aber ich habe auch so ein bisschen was getan, um diesem Glück eine Chance zu geben. Und natürlich, wie eben gesagt, Geduld. Also nur, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert, nicht sofort das Handtuch werfen, sondern gibt den Ganzen ein bisschen Zeit. Nummer vier. Nimm es nicht persönlich, wenn du keine Antwort oder eine unfreundliche Antwort erhältst. Hast du ja bei mir auch gesehen. Also ich habe wirklich oft keine Antwort bekommen. Ab und zu auch mal eine unfreundliche Antwort. Und nimm das bitte nicht persönlich. Punkt Nummer 5. Der Anfang ist am schwersten. Und danach, beziehungsweise sobald du Referenzen hast, wird alles so viel leichter. Wirklich. Punkt Nummer 6 schraub deine Ansprüche zurück. Geld ist wichtig und alles sollte fair bezahlt werden, aber ohne Erfahrung und Referenzen wird es wirklich schwer, einen gut bezahlten Yoga-Job zu erhalten. Es ist vollkommen okay, anfangs für weniger Geld zu unterrichten, um erstmal die Erfahrung zu sammeln und du kannst ja beispielsweise auch ausmachen, ich starte jetzt mit dem Betrag und dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr können wir nochmal nachverhandeln oder du wechselst dann einfach, weil sobald du die Erfahrung hast, kannst du auch woanders unterrichten und wirst dort in der Regel dann auch besser bezahlt. Ich hoffe, es war in dieser Folge etwas Spannendes für dich dabei und ich hoffe auch, dass ich dir Mut machen konnte, nicht aufzugeben und danke auch an die Nachrichten, welche ich für diesen Podcast oder zu diesem Podcast immer erhalte. Das freut mich wirklich Unglaublich, wenn ihr mir schreibt, dass ihr den Input toll findet und euch der Podcast weiterhilft, weil das ist auch mein Ziel, vor allem neuen Yogalehrern auch Mut zu machen und sie zu unterstützen und so ein paar Tipps zu geben, die mir halt einfach am Anfang gefehlt haben. Und danke dir nochmal fürs fleißige Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören.